1: Dixo presenta... Factor Kaiser... Con Max Kaiser... Dixo... Is back... Una nueva manera de acercarse a la realidad y de buscar la verdad... Información trascendente... Factor de cambio... Factor Kaiser... Hola queridas amigas y amigos de Factor Kaiser... Estamos hoy en la entrevista y tenemos el honor de estar con Beatriz Paredes, una mujer que tiene toda una historia en la política mexicana y que ha estado en los grandes momentos de la historia de esta política que hoy nos tiene tan preocupados. ¿Cómo estás, Beatriz?
0: Hola, Max. Qué gusto.
1: El gusto es todo mío. Déjame, voy a empezar con una pregunta que le echo a todas las mujeres que han levantado la mano para presidir este país. ¿Qué distingue a una mujer que está en la política de una política chingona?
0: Mira, yo pienso que todas las mujeres son chingonas, todas. No solo quienes se dedican a la política o nos dedicamos a la política. Creo que eh, ser mujer en nuestro país requiere carácter, requiere echarle ganas. No es fácil para las mujeres y mucho menos para quienes en la vida cotidiana enfrentan la necesidad de mantener a sus hijos y son madres eh, solas. Eh, para aquellas que tienen maridos migrantes que se quedaron eh, fuera en otro país y mandan las remesas, eh, las eh, mujeres en México han eh, siempre dado una evidencia de ser grandes, luchadoras y resilientes. Eh, ¿Qué nos distingue a, a quienes nos dedicamos a la política? Pues que tenemos que tener la piel dura, que sabemos que nos critican el triple, que sabemos que se sabe lo cierto y lo falso de nuestra vida personal, porque ¡ah, caray! ¿Cómo nos inventan cosas? Y que siempre seremos juzgadas mucho más severamente. En ese sentido pues eh, hay que estar firmes, hay que ser dignas. Y yo pienso que es indispensable eh, para que pueda uno mirarse cotidianamente al espejo, tener las manos limpias.
1: Algo está pasando en México en los últimos meses y años, que son las mujeres de la oposición las que están dando la gran batalla, las, las más vocales, las más frontales, eh, frente a este invierno populista. ¿Por qué? ¿Por qué son las mujeres las que están destacando?
0: Mira, yo pienso que, que todos los políticos y las políticas hacen su esfuerzo. Eh, tal vez eh, las, eh, la sociedad está menos acostumbrada a ver eh, a las mujeres expresando con energía, expresando con firmeza. Ha habido menos personajes femeninos en la política mexicana y quizá eso hace que el foco eh, esté más concentrado en las mujeres también es cierto que somos menos formales también es cierto que somos menos rígidas cuando somos menos rígidas porque hay ocasiones que como nos hemos tenido que formar con dos parámetros las mamás o las maestras que son las figuras paradigmáticas pues las mamás y las maestras son figuras de autoridad entonces, también arrastramos esta eh, imagen eh, que siempre representa cierta autoridad. El, eh, y por otro lado, yo te diría, quizá estemos menos domesticadas.
1: Es una maravilla eso. A ver, platícanos un poco cómo entraste a la política y por qué. ¿Qué te, qué te trajo a este mundo tan complejo de la política?
0: Mira, mi querido Max, yo eh, viví... Eh, la realidad urbana y la realidad rural del país y de manera muy contrastante porque soy hija de una mujer muy cosmopolita que trabajó siempre, que vivió en la Ciudad de México, que se la rifó en la Ciudad de México para salir adelante, que para su época llegó muy adelante en los estudios eh, Estudió en la preparatoria 1 en el centro, eh, llegó hasta segundo de, de facultad en medicina también en el centro. Y una gente que siempre trabajó y que siempre vivió en la Ciudad de México. Él, eh, y mis papás se separaron, mi papá y mi mamá, y mi, mi padre de Tlaxcala, eh, de, de una comunidad indígena, eh, de los cuatro señoríos de la vieja república de Tlaxcala, prehispánica. Entonces me tocaba vivir en la Ciudad de México y me tocaba vivir en, en Tlaxcala. Y conocí la, la realidad campesina de la región de Guamantla que es una zona, aunque yo soy tlaxcalteca, esa es una zona en donde hay indígenas otomís. Y me marcó mucho la, la realidad campesina y la realidad, la realidad otomí de Guamantla, desde niña. Y, y empecé a participar. Primero me gustó mucho alfabetizar. Aprendí a alfabetizar muy jovencita, de adolescente prácticamente. Alfabetizaba en la, en la secundaria, desde luego alfabetizaba mujeres campesinas, hombres campesinos. Y después el movimiento estudiantil en, en Tlaxcala se ligó mucho al movimiento campesino. Y allí empecé a, a participar, digamos que desde la juventud y muy desde la participación estudiantil, yo me definí por las reivindicaciones campesinas.
1: Te han tocado muchos Pris diferentes. Eh, ¿qué, es lo que, ¿Qué es lo que te ha dejado más marcada de lo bueno del Partido Revolucionario Institucional? ¿Y, y qué es lo que te ha decepcionado más de ese partido?
0: Eh, yo te diría, primero yo empecé a militar en una organización campesina, la Confederación Nacional Campesina, que es una organización eh, eh, que está eh, aliada con el PRI. Yo soy más cenecista okay. que, que priista. Mi militancia en el PRI se deriva de mi militancia en la Confederación Nacional Campesina. Empecé a participar en la Organización Juvenil eh, de la Confederación Nacional Campesina y de ahí en la Organización Juvenil del PRI, creando la Secretaría de Acción Indigenista, siempre en, en, estos, en estos temas. Y pude conocer, lo dices muy bien, diversos PRI. Desde el PRI, cuando yo ingresé, que era de los intelectuales, estaba al frente Jesús Reyes Heroles y Enrique González Pedrero, Don Jesús Reyes Herol es un liberal, un ideólogo, un intelectual, eh, reconocido en el país y en América Latina. Eh, el maestro González Pedrero, que había sido director de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, es el, el PRI en el que yo ingreso desde la Confederación Nacional Campesina, insisto, porque siempre he tenido una visión desde esa perspectiva y, y me tocó la transformación del de, de, de PRI, eh, desde luego eh, cerca de distintos eh, dirigentes, tuve oportunidad de eh, participar en la, en la asamblea en donde Luis Donaldo Colosio hizo una serie de, de propuestas. Entonces, eh, ¿qué me parece importante del PRI? Su capacidad de reformarse, su capacidad de transformarse, su capacidad de comprender la dinámica de la realidad, la dinámica de la sociedad y cambiar. Eso me parece muy importante del PRI, su capacidad de renovarse. Me parece que en el momento en que el PRI se vuelva estático y pierda la capacidad de transformarse, va a, a desaparecer. ¿Qué me ha decepcionado del PRI? Fíjate que no solo del PRI. ¿Qué me ha decepcionado del poder? No solo del PRI. A mí me parece que el poder a veces transforma a las personas y las transforma para mal. Me parece que en el caso de México hay eh, puestos en donde la gente tiene mucho poder y eh, no hay la suficiente fortaleza en las instituciones como para lograr los suficientes equilibrios y creo que el mucho poder hace daño. Creo que el mucho poder trastoca las personalidades y que tenemos cierta impronta autoritaria a los mexicanos que de repente nos sale y nos es fácil volvernos abusones, volvernos abusivos del poder. A mí no me gusta el poder abusivo, a mí no me gusta el poder autoritario. Yo soy una demócrata y no me gusta el PRI autoritario como no me gusta ningún partido autoritario.
1: Vamos a tomar ese hilo porque el mundo está sufriendo en este momento, las democracias del mundo, una, una invasión de esta enfermedad llamada populismo autoritario, que no tiene ideologías. Puede ser de derecha, de izquierda, donde sea. Eh, el, el, el que vivimos hoy en México surge por qué? Qué, qué pasó Íbamos en un camino de una construcción de una democracia, con instituciones autónomas, con división de poderes y estábamos haciendo las reformas. Tú fuiste parte de reformas muy importantes para consolidar ese camino de la democracia. ¿Qué, qué pasó que llegamos a este momento?
0: Yo creo que nos ha pasado en México algo muy trascendente, mi querido Max, que Necesitamos resolver los mexicanos. Resolver de raíz. Si no, por lapsos, periódicamente, nos vamos a encontrar con desagradables sorpresas. No tenemos una buena relación con la modernidad.
1: Platícame eso.
0: Eh, y, y quien lo ha tratado con mayor... Profundidad, al menos de quien yo conozco es Octavio Paz en sus ensayos eh, en general uno piensa algunos piensan que ser moderno significa cuestiones positivas significa incorporar elementos de la tecnología para que te vaya mejor significa que eh, si eh, suscribes los nuevos descubrimientos del mundo estos van a permitir que tú tengas mayor bienestar o sea, mucha gente equipara la modernidad con cuestiones buenas pero algunas sociedades eh, han vivido la modernidad con nuevas formas de explotación con nuevas formas de esclavización. Es la historia de las sociedades que han sido dominadas y que no han eh, podido, como sociedad, eh, articular un proceso de aprovechamiento de los elementos modernos para apropiárselos y cambiar sus condiciones de vida favorablemente. O no de manera
1: suficiente. Poniendo a la persona en el centro.
0: Claro, no la ganancia en el centro. Entonces, a mí me parece que los esfuerzos importantes que hemos logrado en México en muchos aspectos, primero, no logramos comunicar bien al conjunto de la sociedad. Segundo, no toda la sociedad avanzó igual que algunos segmentos de la sociedad en México hay personas que tienen acceso a los mayores satisfactores y a los mejores satisfactores como en cualquier eh, eh, espacio de cualquier ciudad del mundo y hay muchas personas que viven en condiciones deleznables sin tener resuelto cuestiones elementales. Entonces me parece que necesitamos generalizar el bienestar, necesitamos garantizar los básicos esenciales para que la gente viva bien y para que haya suficientes oportunidades para que el desarrollo y para que la modernidad sea apreciado como algo positivo para todos y no solo como algo positivo para algunos.
1: Es decir, los que hoy son partidos de oposición que ya gobernaron alguna vez este país, eh, ¿necesitan empezar con un mea culpa? ¿Necesitan una plataforma en la que digan, todo esto fue lo que nos faltó y lo queremos hacer mejor y diferente? ¿Es por ahí?
0: No solo por allí. Yo creo que el, el tema de eh, inculpaciones puede que deje eh, satisfecho a algunas personas me, me parece pero es, es mucho más eh, mucho más complejo es porque no solo es el problema de México oh. eh, eh, destaca en México pero sí. el tema de grandes segmentos de las sociedades que no se sienten incorporados al esquema de desarrollo de las democracias occidentales con el modelo capitalista del siglo XXI, es un esquema cuando menos de, de te puedo decir, 25 países. No es, es, es mucho más complejo. Yo lo que creo es que hay que revisar qué pasó en el eh, modelo capitalista de mercado que no fue suficiente. Antes sociedades que tenían niveles amplios de desigualdad y grupos sociales con alto grado de marginación. ¿Qué medidas de orden económico se tuvieron que aplicar y no se aplicaron oportunamente?
1: O sea, ¿México debería de entrar en, una, en un camino de una izquierda moderna, una socialdemocracia, pero de a de veras? Necesariamente,
0: necesariamente. Porque este no es un problema solo de política política. Este es un problema de desarrollo económico. Es un problema de política política porque tiene que haber democracia, porque tiene que haber un pleno respeto a los derechos humanos, porque tiene que haber garantías de derechos civiles y derechos civiles de cuarta generación, porque tiene que haber eh, procesos autónomos de las regiones, federalismo, municipalismo, pero tiene que haber desarrollo económico. Entonces, es una estrategia también de una adecuada política económica, de pleno empleo, de aprovechamiento de la ciencia y la tecnología, indispensablemente para que la gente alcance niveles razonables de bienestar y para que el país se inserte en la nueva dinámica del mundo. Es un mundo de la 5G, es un mundo de la revolución tecnológica, si no nos inte e integramos a la revolución científica y tecnológica, simplemente el mundo sigue adelante, no espera.
1: ¿El presidente actual es de izquierda? ¿Se parece a la socialdemocracia lo que él ha tratado de imponer?
0: El presidente actual es tabasqueño, leyó a Garrido Canaval eh, seguramente ha leído a otros autores, eh, pero es eh, un hombre que tiene básicamente referencias mexicanas.
1: ¿Eso qué quiere decir? ¿Que es una izquierda vieja?
0: No, eso quiere decir que es tabasqueño y tropical.
1: <risa> Muy bien. ¿Qué es, ¿Cuál es el papel que vas a jugar tú, primero en esta contienda interna? ¿Qué, qué vas a poner tú sobre la mesa en esta contienda, contienda interna? ¿Y qué, ¿Y qué pondrías sobre la mesa como candidata de una gran coalición Partidos Ciudadanos?
0: Mira, el, el primer papel que yo pretendí jugar es el de elevar la calidad del debate, el lograr que el debate no atendiera solo a las emociones y a las pasiones, a las descalificaciones, a las ofensas eh, y pusiera en el centro los temas que le importan a la sociedad, eh, o que deben importar a los mexicanos eh, porque creo que eh, ha habido un enorme esfuerzo por trivializar
1: el debate público
0: uh -huh. y que todos nos hemos ido en la finta
1: a favor o en contra y ya, sí. ese es todo el debate
0: y, y muy en, en este blanco y negro pero en las cuestiones menores uh -huh. o sea, no ha habido un verdadero debate en cuanto a qué significa Descartar la política de energías limpias. ¿Qué es una política de energías limpias y qué significa que no haya una política de energías limpias? No ha habido un verdadero debate en, sobre una política de seguridad pública. Verdadero debate. Si el ejército, no el ejército, el ejército a medias, ¿por qué a medias el ejército...? ¿Cuál ejército? ¿Con qué recursos? ¿Con qué equipamiento? No ha habido un verdadero debate. No tenemos verdaderos debates sobre prácticamente nada.
1: Y le tenemos miedo al debate, ¿no? La gente cree que debatir entre precandidatos del, de la misma coalición le pega a la unidad. Y, y, y no es por ahí. Hay que debatir. Hay que poner las ideas y contrastarlas.
0: O, o debatir entre contrarios. Eh, eh, saber debatir yo pienso que somos un país que poco sabemos debatir y mucho nos gusta monologar. Uh -huh. Es el, el monólogo de A y el monólogo de B y el monólogo de C. Y escoge. El, el, así es muy difícil. Pero sobre todo eh, rehusamos lo profundo uh -huh. y rehusamos invitar a lo profundo porque... Ya dimos por sentado que a la gente no le gusta eh, escuchar lo interesante. Sí. Se aburren. No, eso no les interesa. No, eh, eh, no, 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 ¿para qué tocas eso? Eh, entonces, me, me parece, parece que uno de mis propósitos fue tratemos de elevar el, el eh, debate. Un eh, eh, segundo propósito es colocar una agenda donde haya temas que no necesariamente he escuchado se aborden. El federalismo. Quienes viven en la Ciudad de México y, y la gran comunicación se hace en la Ciudad de México, no, no perciben lo dañino que es el centralismo para nuestro país. El chilangocentrismo. Híjole, mano. Porque ni, ni siquiera es chilangocentrismo, porque como ciudad, como citadinos tienen derecho. No, es la federación, sí. el poder presidencial porque no es el poder de la Ciudad de México. La Ciudad de México tampoco tiene mucho respaldo. No, es el interés del presidencialismo. Uh -huh. Es cómo están centralizadas las decisiones, cómo se minimiza las decisiones regionales, el desarrollo regional, la visión desde, desde las regiones, el papel. Hay países, por ejemplo, en Brasil, la educación básica, la primaria es función de los estados. ¿Por qué no? ¿Por qué no? no aquí nada más decir eso, ¿cómo creen? Entonces, hay, hay varios temas que, que me parece que es importante abordar. El federalismo, el municipalismo, la importancia de los municipios, la importancia de las ciudades intermedias, el tema de la frontera sur. Estamos desesperados por el asunto migratorio, ¿Y qué pasa con la frontera sur? ¿Cómo estamos atendiendo la frontera sur? Es una frontera de mil kilómetros. ¿Cómo, cómo no vamos a poder atender bien mil kilómetros? Bueno, ya, ya sería el colmo.
1: Entonces, uh -huh. En el municipio tenemos enormes experiencias de éxitos de gobierno, ¿no? de éxitos de gobernanza, de éxitos de, de, de procesos, de instituciones, de ciudadanos colaborando con su gobierno. A, a ti siempre te ha interesado mucho esa parte ¿no? de lo local, de lo de lo municipal, de, de cómo el gobierno puede tener un contacto directo con la gente y esas alianzas generan bienestar.
0: Pero además allí se realiza la vida cotidiana, allí mm. vives. Si las cosas en tu barrio, en tu colonia, en tu unidad habitacional, en tu municipio están bien, vives bien. Mm. Si lo que la gente quiere es vivir bien. Es encontrar trabajo y vivir bien.
1: ¿Y por qué estamos siempre preocupados por el gobierno federal y el presidente? ¿Cómo, ¿Cómo hacemos para que esto que tú quieres poner sobre la mesa se empiece a convertir más en una dinámica política del ciudadano político? Que dice, primero, primero el gobierno municipal, ya después hablamos de Pemex y el la CFE. ¿Cómo hacer para involucrar a los ciudadanos en su comunidad, en su entorno y, y, y empezar a hacer política directa con con el más cercano de los niveles.
0: Mira, yo creo, Max, que una medida muy importante es la comunicación y es este tipo de esfuerzos que tú haces de comunicación y de darle voz a la gente y cambiar las reglas, porque muchas veces los ciudadanos quieren participar y tomar decisiones, pero el ámbito de autoridad está en otro nivel. Uh -huh. Por eso te digo que hay que descentralizar hay que regresarle el poder a los municipios y a los ciudadanos y a los estados y a los ciudadanos. Hay que volver el rostro a los niveles de la vida cotidiana. Mira, lo que te dan los recursos de la informática, ¿cuántos trámites no se podrían resolver desde la casa? ¿Cuánto tiempo le ahorrarías a las personas? ¿Cuánta agilidad le podrías dar? a muchísimos trámites en los gobiernos municipales, en los gobiernos de las alcaldías de la Ciudad de México. Mucho. Tienes que tener un nuevo chip para gobernar, simplificar, simplificar. Entonces, creo que un muy buen ejercicio de participación y de convivencia para construir mi propuesta de gobierno con la gente es por donde yo pienso caminar.
1: Hablando de reglas y de procesos, ¿cómo ves el proceso ideal para escoger al mejor candidato en la oposición junto con la ciudadanía? ¿Cuál es el que más te
0: gusta? Mira, yo, yo me he pronunciado desde el principio por elecciones primarias. Yo me he pronunciado por el proceso más abierto posible. Elecciones primarias y que participen los ciudadanos y los militantes de los partidos, lo más abierto posible. Soy la que me he pronunciado por el, pro, eh, por el proceso más, más, más abierto posible. ¿Y cómo va uy. esa discusión? Uy, uy, uy. Hay desde quienes ponen todos los pretextos del mundo para decir es carísimo, no se puede, es muy difícil, nunca se ha hecho. No es cierto sí se ha hecho, en fin. El, hay desde quien dicen, bueno, algún método en donde hay algunas... Eh, presentaciones frente a grupos y haya voto indirecto eh, mezclado con encuestas ay, ahí va ahí va yo sigo insistiendo que sea lo más abierto posible una de las
1: cosas que estamos intentando justo con este programa es que ustedes se den a conocer con la gente, que la gente los conozca y que pueda haber una interacción eh, a ver si estás de acuerdo conmigo yo lo que veo es que se les viene un tsunami a las dirigencias partidistas porque la ciudadanía quiere estar en este proceso quiere estar en el proceso de selección de, no el candidato a la presidencia, de los candidatos a los más de tres puestos que va a haber en la elección del año que entra y quiere estar con sus propuestas. ¿Cómo, cómo te ves tú en esa, en ese puente entre los políticos profesionales y la ciudadanía?
0: Mira, yo estoy muy alentada porque la ciudadanía quiera participar. Déjame decirte que como te digo, eh, yo Inicié mi participación en el liderazgo social estudiantil y continué en el liderazgo social campesino. A mí no me extraña. Además, soy de una región y de una población en donde estamos muy acostumbrados a la participación. Muchas de las decisiones las tomamos en, en Tlaxcala de manera plebiscitaria. Para mí es normal la participación. Al contrario... Me, me sorprende, me sorprendía mucho en la Ciudad de México cómo había cosas que yo decía, bueno, si aquí en Tlaxcala hubieran pasado esto, ya hubiéramos destituido a la gente. En fin, estoy muy acostumbrada a una sociedad hiperparticipativa. Entonces, me encanta, me encanta. Y, y expreso toda mi disposición para sumarme a las iniciativas eh, ciudadanas que planteen eh, los, ...los diversos grupos, eh, la gente... ...ojalá, ojalá mantengan este entusiasmo... Y, ...y insistan ante los partidos políticos... ...o propongan candidatos de la sociedad civil... ...yo misma voy a, voy a plantear, por eso he insistido... ...en que se abra y que sea una elección directa... ...y que se abra por los partidos políticos... ...la selección de los candidatos... ...pero también, en el caso de llegar a la candidatura propondré que haya candidatos específicos de la sociedad civil en las candidaturas plurinominales para las cámaras. Pero así como hay este deseo de participación, debe haber la corresponsabilidad de ir a votar. Absolutamente. De ir a votar. La verdad es que la experiencia en el Estado de México del abstencionismo nos dejó muy tristes.
1: Venimos de dos experiencias muy diferentes entre sí, no solo es en términos de participación, Coahuila y el Estado de México. En Coahuila, un mensaje muy clarito, muy directo de un candidato que dijo yo soy prista y orgulloso, vengo de un gobierno que está haciendo bien las cosas, etcétera Del otro lado, eh, un, un, un mensaje complejo, ¿no? Sí soy, pero no tanto, pero soy de la coalición, pero soy oposición. pero ¿Cuál es el mensaje que tú ves que debe, que debe ir construyendo una coalición de, de partidos que han sido contrincantes toda la vida y que a la gente todavía le cuesta trabajo esta, esta mezcla, junto con la ciudadanía. ¿Cuál es ese mensaje claro y directo para que no se confunda la gente?
0: Fíjate que yo no leo las dos elecciones, la de Coahuila y la del Estado de México así.
1: Platícame cómo la lees.
0: Yo primero no las comparo. Ok. Son incomparables. Son regiones incom incomparables, demografías incomparables, historias políticas locales absolutamente distintas. Yo analizaría cada elección en sus méritos y en sus circunstancias. Yo creo que la enorme pregunta que nos tenemos que hacer quienes estamos interesados en la democracia, en la democracia, fíjate, ni siquiera te digo en la política, militar.
1: primero en tener democracia, en
0: la democracia, es... Entender por qué a, las, a los ciudadanos de determinadas regiones no les parece interesante votar.
1: Yo la creo que pregunta. esa es
0: la pregunta. Votar por quien quiera. Pero ir. Sí. ¿Por qué no les parece interesante votar? Eh, para mí, esa es.
1: La pregunta del fondo. Eh,
0: la gran incógnita. Sí. El. Eh, y, y la verdad es que no tengo respuesta.
1: Porque es básicamente, en promedio de las elecciones estatales y las federales, es la mitad del país la que dice, eh, a mí la política no. Y yo no voy. Y no, no hay nada, no me están ofreciendo nada que valga la pena. Ahí es donde tenemos mucho que trabajar un año.
0: El, eh, es determinadas conformaciones demográficas. ¿Por qué la gente que siente que tiene resueltas sus problemas? piensa que no tiene que tener una definición en lo público.
1: ¿Cómo los llamamos? ¿Cómo los, cómo los motivamos? ¿Cómo los movilizamos?
0: ¿Cómo se movilizan?
1: ¿O sea, no es responsabilidad nuestra?
0: Es responsabilidad de todos, pero no puedes asumir que tú eres ni su dueño, ni... No, no. Tú tienes que lograr planteamientos atractivos, pero finalmente el voto es un derecho ciudadano personalísimo.
1: Es un tema de corresponsabilidad, ¿no? Lo decías ahorita muy bien. Del lado de los políticos profesionales y la coalición tiene que haber candidatos atractivos, propuestas atractivas, causas atractivas. Del lado de la ciudadanía está la corresponsabilidad de, o okay, que ya me dieron lo que yo estaba pidiendo, ahora tengo que participar. Es... es es de dos lados, ¿no?
0: Es, es, es de responsabilidad, pero no solo del lado de la oposición. Eh, eh, hay que pensar si al gobierno le conviene que no voten. Obvio.
1: O sea, el, el, el presidente es un vendedor de desesperanza. O sea, el presidente está diciéndole a todo el mundo desde ahorita, ya ni le muevan esto, ya está definido. Eh, la definición está en mis corcholatas, la que salga es el próximo presidente. Eso es lo que está vendiendo el presidente. ¿Cómo, cómo contrastamos ese discurso?
0: Esa es la gran pregunta. Esa es la gran pregunta para mí. porque eh, ¿Por qué porque eh, un ciudadano eh, universitario que es capaz de entender que esa es una estrategia falaz, eh, mentirosa para inmovilizarlo, la admite? O sea, tengo que pensar, francamente tengo que pensar, el, es tal el grado de desencanto, tendremos que generar propuestas totalmente distintas, otros personajes, convocar a marcianos, no sé, no sé,
1: A todos les he hecho esta pregunta y te la tengo que hacer eh, porque, porque ha, ha habido un buen compromiso en ese sentido si tú eres la, la, la elegida después de un proceso complejo de mucho debate, de, mucha, de mucho contraste, ¿vas a convocar a los demás a, a formar parte de tu, de tu proyecto de, de, de gobierno?
0: Desde luego, yo pienso que es muy importante concertar un acuerdo de unidad sobre una plataforma, sobre una plataforma. Creo que la gente tiene que tener claro hacia dónde vamos. Creo que tenemos que tener definiciones en materia de gobernabilidad democrática, en materia de educación, en materia de política económica, en materia de política exterior. Sobre una plataforma habrá una convocatoria para que quienes deseen se integren, ojalá los más, y vamos a convocar a los mejores de todos los partidos que estén coaligados y a los mejores de la sociedad civil. Esto no es un asunto de cuates, este es un asunto de que haya un gobierno eficaz, porque la gente necesita un gobierno que funcione. México necesita un gobierno que funcione. Vamos a enfrentarnos a problemas bien dramáticos, sí. bien dramáticos. La situación económica no va a estar sencilla.
1: Ahora, la pregunta obligada es la contraria. Si, si no eres la, la electa en este proceso complejo y debatido, ¿vas a acompañar a quien sí y formar parte de ese proyecto?
0: Si me invitan y si comparto la plataforma. Es lo mismo.
1: Esto me interesa mucho esta última parte porque dices, y lo he escuchado yo también, no, no, ahorita no es momento de propuestas y de, y de fondo y de plataforma. Ahorita hay, hay, que, hay que buscar el que le pueda ganar a Morena. Yo sostengo lo mismo que tú. Es momento de hablar de los temas y de poner una visión de país. Si no, no vamos a llamar al 50% que no va.
0: Pero además, por otra cosa, el, yo pienso que la gente necesita eh, tener candidatos que se comprometan y que cumplan. El, 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 el licenciado López Obrador dijo que cuando él fuera presidente el ejército regresaría a sus cuarteles es el presidente que le ha dado más funciones en la historia de México uh -huh. al ejército de, la de México. Más. Ningún presidente le ha dado tantas funciones como el presidente de la república actual. O sea, no solo no los regresó a los cuarteles. Dijo que no iba a haber alzas en las gasolinas, ¿para qué platico cuáles? Y si sigue con... Las cosas que ofreció como candidato y no cumplió, bueno, evidentemente es necesario que haya una propuesta, la gente tiene que saber por qué va a votar y tiene que haber un compromiso para que los ciudadanos no sean engañados.
1: Última pregunta, yo me quedaría horas aquí platicando contigo, pero a ver, el presidente ya nos mostró y, y lo sufrieron en el Senado, ¿no? Que, que, que está dispuesto a lo que sea. ¿Está dispuesto a irse a encerrar a, a un patio de la casona vieja de a hacer como que juegan ahí al Senado sin quórum y demás y, y hacer como que pasan leyes? ¿Está dispuesto a todo? ¿Cómo, cómo vamos a enfrentar este año? Eh, ya, ya, nos, ya lanzó la, la, la carrera la presidencia de manera ilegal porque no son los tiempos, eh, promueve a sus candidatos abiertamente desde, desde la mañanera. ¿Cómo se enfrenta a un aparato que está dispuesto a lo que sea?
0: Fíjate que ahí sí te voy a dar una respuesta que muy probablemente te desconcierte más y probablemente a, a nuestros eh, videntes, oyentes o, o simplemente quienes nos eh, eh, vean de reojo los va a desconcertar más. Yo creo que de manera muy distinta lo que hemos hecho. Muy distinta. Y creo que ahí tenemos el problema de que como estamos acostumbrados a ver todo es este Ah, que es que no vemos a la oposición. Ah, es que no vemos a un gran líder. Entonces no está pasando nada. Yo creo que es exactamente al revés. Yo creo que se gana
1: poco a poquito. ¿Con una resolución en la corte? con un No, no, el... no.
0: Eso es del gobierno. Una campaña se gana tocando puertas. Ok. Se gana abajo, se gana convenciendo que usted salga a votar, que su familia salga a votar, que los jóvenes entiendan que los próximos seis años en este país van a ser esenciales para su existencia, que si tienen 18 años, son los seis años entre 18 y 24 en donde van a definir si tienen pareja, donde van a definir si encuentran empleo, donde van a escoger si en su Carrera hay una beca de posgrado y lo Se que está, está pasando para los jóvenes que pueden prosperar es dramático. Entonces es distinto, pero tenemos una presión enorme para hacer las cosas igual. igual? Que perdemos mucho tiempo en hacer las cosas igual y las cosas igual nos dan los resultados iguales.
1: Con esa nos vamos. Me encantó. Muchas gracias por habernos recibido aquí Muchas y por gracias, esta Max. plática tan interesante. Gracias a todos por habernos visto y nos vemos la que sigue. Acuérdense, yo les hago las preguntas, ellos contestan y ustedes deciden.
0: Muchas gracias. Vixo is back.